0: Ja, ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein, ich wäre sowieso da gewesen, <lacht> aber ähm, ja, hier steht jetzt heute nicht der Tobias Groß und aus dem Grund möchte ich natürlich auch über ein Thema predigen, ähm, ja, das, das ihm vielleicht entspricht, nämlich das Thema heute lautet Spannung zwischen Glaube und Alltagsschwierigkeiten, Spannung zwischen Glaube unter Alltagsschwierigkeiten. Und ich lese einen Text aus dem Lukasevangelium aus Kapitel 9. Ich lese da die Verse 10 bis 17. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten, und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die da heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sprachen in Lasst das Volk gehen, damit sie hineingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für all diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich setzen in Gruppen zu je fünfzig. Und sie taten das und ließen sich alle setzen. Dann nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt und es wurden Brocken aufgesammelt, was sie übrig ließen, zwölf Körbe voll. Ich möchte noch einmal beten. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass dein Wort wahr ist. Ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort immer wieder neu lehrst, wie wir mit unserem Alltag und dem Glauben umgehen sollen. Und das bitte ich dich, dass du das jetzt auch tust. Segne uns durch deinen Geist und durch dein Wort. Amen. Im elften Kapitel des vierten Mosebuchs lässt uns Mose an seiner Verzweiflung, die er einmal sehr massiv hatte, teilhaben. Da sagt er, nachdem das Volk Israel zu ihm gekommen war und Fleisch von ihm gefordert hat, er ihnen das aber nicht einfach geben sollte, kam er zu Gott und sagte: Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all das Volk nicht zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, das heißt, dass ich ihnen das Fleisch irgendwie beschaffen soll, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Ich habe in einem Internetforum folgenden Beitrag gelesen und der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Da heißt es, Jesus kann heilen und er tut es auch noch heute. Doch warum sind wir noch nicht dabei? Glauben wir nicht genug? Denkt Jesus, wir müssten noch mehr leiden? Es ist noch nicht genug? Hat Jesus vielleicht Freude daran, wenn wir uns so quälen müssen? Und dann schreibt die Person, wer als Christen einer tiefen und vielleicht schon Jahre andauernden Depression steckt, dem sind solche Gedanken nicht fern. Und in der Tat werden vielleicht auch einige von euch hier sein, die sagen, ja, das kenne ich. Auf ERF wurde berichtet, dass ein Mann namens Tom Bissett von seinem Freund schrieb, oder der hat ein Buch geschrieben und über ihn wurde berichtet, dass dieser Freund, den er hatte, für Jesus brannte. Und dass er zuerst auf eine Bibelschule ging und dann hat er Psychologie studiert. Das muss zunächst mal nichts heißen, ja. Aber er schrieb, doch dann kommt alles ganz anders. Viele kleine Enttäuschungen und unbeantwortete Zweifel lassen Paul in innere Konflikte geraten. Im Wirrwarr unzähliger Glaubensüberzeugungen weiß er nicht mehr, was er glauben soll. Sein Weg der Abkehr verläuft nicht ohne Kampf, nicht, dass er es nicht probiert hätte. Doch letztlich gibt er auf. Er wollte, aber er konnte irgendwie nicht mehr glauben. Zusammenfassend schreibt Tom Bissett in seinem Buch über Glaubenszweifel, ein Mensch wendet sich vom Glauben ab, einmal, weil er keine Antwort auf seine Zweifel bekommt. Das Zweite, er wendet sich ab, weil seine Erwartungen an ein Leben als Christ enttäuscht wurden. Das Dritte ist, es kann tatsächlich sein, dass Menschen sich vom Glauben abwenden, weil ihnen andere Dinge wichtiger werden. Und das Dritte ist, weil er den Glauben für sich selber niemals in Anspruch genommen hat. Und ich weiß, jeder kennt es, unser Glaube steht manchmal vor inneren, ganz schönen inneren Zerreißproben. Und natürlich stehen wir da und fragen uns, was ist denn mit unseren Glaubenszusagen und den trotzdem auftretenden Alltagsschwierigkeiten. Wenn zwischen dem, was wir glauben wollen und dem, was wir erleben, eine große Kluft liegt, was ist denn dann? Müssen wir uns dann als Christen alle, sage ich mal, Schwierigkeiten schönreden, damit wir unseren Glauben eben nicht verlieren? Ich möchte, wie gesagt, anhand dieses Textes, den ich eben gelesen habe in Lukas 9, über die Spannung zwischen dem Glauben und den Alltagsschwierigkeiten sprechen. Und das Erste ist, ich habe mir so einen Satz ausgedacht, den werde ich verfolgen in dieser Predigt. Das Erste, wenn ich an meine Grenzen komme wenn ich an meine Grenzen komme. Und ich habe Verständnis, dass der Text, wenn man den einmal gehört hat, manchmal so schon weg ist, also werde ich noch mal kurz darauf eingehen. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihn zu essen. Wir haben fünf Brote und zwei Fische mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für diese Leute Essen kaufen? Das ist bewegend, dass die Jünger sofort entdecken, dass sie an ihre Grenzen kommen. Sie sind an ihre Grenzen gekommen und das überfordert sie. Und es nützt scheinbar nicht immer etwas, dass ich vielleicht im Voraus große Glaubenserfahrungen gemacht habe. Ich stelle fest, wir wissen oft sehr gut, wie wir unterscheiden müssen. Das war damals. Und was ist jetzt? Natürlich gibt es vielleicht den einen oder anderen, der erwartet hat, einmal Glaube, immer Glaube. Der Glaube, sobald ich ihn gefunden habe, ist immer gleich. So wie Wasser stand immer gleich. Wenn ich den Dreh rausgefunden habe oder ein Rezept gefunden habe, wie das geht, zu glauben, dann geht es mir immer gut. Dann bin ich in der Lage, alles zu schaffen, was mir an Herausforderungen im Leben begegnet. Kommst du aber an Punkte, an Situationen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast, steht manchmal schnell der Glaube in Frage. Denn das entspricht ja überhaupt nicht den Erwartungen, dass es Situationen geben könnte, bei denen wir an unsere Grenzen stoßen. Was die Jünger erwartet haben, das wissen wir nicht. Aber es war offensichtlich etwas ganz anderes, als das, was Jesus später von ihnen verlangt. In der Bibel werden wir ja mit unterschiedlichen Reaktionen auf Überforderungen konfrontiert. Eben habe ich das von Mose gelesen, der auf die Idee kam zu sagen, ja, das überfordert mich, dann töte mich doch lieber, bring mich doch um, dann geht es mir immer noch besser. Etwas später kommt er schon wieder in so eine Situation am sogenannten Haderwasser. Und da ließ Mose sich vor lauter Verzweiflung zu einer völlig unbedachten Handlung hinreißen. Der Psalmbeter Asaf, der reagiert zum Beispiel auf Überforderung relativ depressiv, in sich gekehrt, völlig verzweifelt über die ungleiche Situation. Denn er stellt fest: Der Glaubende, der, der treu ist, muss leiden. Und der Gottlose? der überhaupt nichts mit Gott am Hut hat, der lebt im Überfluss. Dem geht's gut. Tatsache ist, dass unser persönlicher Glaube an seine Grenzen stößt, wenn wir auf Dauer keine scheinbar machbare Lösung sehen. Die Jünger sollen wenigstens 5000 Menschen ohne jede Vorbereitung am Abend in einer Wüstengegend mit Essen versorgen. Und zugegeben, diese Schrecksekunde, die sich bei ihnen breit macht, die war von Jesus provoziert. Aber klar ist, egal warum wir im Glauben an unsere Grenzen stoßen, wir müssen darüber reden. Wir müssen lernen, das in Worte fassen, zu fassen, was uns Stress macht oder verzweifeln lässt, Aber da merke ich, dass unsere Gemeinschaft auch manchmal an Grenzen stößt. Denn wenn wir Leute über Glaubenszweifel reden wollen, dann treffen wir auch auf Leute, die Angst haben, durch deine Zweifel selber in Schwierigkeiten zu kommen. Vielleicht bist du heute hier und glaubst, dass du den Glauben verlieren wirst, sobald du ein bisschen auch an diesen Dingen rührst oder an den, deiner Oberfläche kratzt. Vielleicht hast du Angst, wie gesagt, wenn du Zweifel äußerst, Jesus zu verleugnen. Tatsache ist, du musst darüber reden. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, wie gesagt, jemanden zu finden, der das aushält, der eben nicht befürchtet, durch, seine, durch deine Zweifel den eigenen Glauben zu ruinieren. Aber du musst darüber reden. Gerade Asaf ließ uns an seinen Glaubenszweifeln teilhaben und er beschreibt seine persönliche Glaubensgrenze. Und auch gerade Asaf war es, der uns hier eine Hilfe sein kann. Denn gerade Asaf lässt uns daran teilhaben, dass es ihm nicht half, weiter auf Gott, auf, äh, zu Gott auf Distanz zu gehen, sondern im Gegenteil sich in die Nähe Gottes, in sein Heiligtum zu begeben sich auf Gott einzulassen, wie er ist und eben nicht, wie ich ihn gerne hätte. Wahrzunehmen, dass Gott unendlich größer ist und dass wir vor Gott über dieses Leben den Augenblick hinaussehen können, nämlich auf das, was am Ende sein wird, was er uns schenkt. Wisst ihr, die Situation ist für die Jünger sehr ja, heute würde man sagen, ambivalent, ja fast skurril. Man kann sagen, das ist eine äußerst merkwürdige Situation. Gerade eben haben sie noch riesen Glaubenserfahrungen gemacht. Vielleicht anders als du, der du in deinem Leben vielleicht noch nie solche Glaubenserfahrungen gemacht hast wie die. Denn sie haben erlebt, wie sie im Auftrag von Jesus Kranke geheilt haben, wie sie Dämonen austrieben, wie sie das Reich Gottes verkündigten und das seine Wirkung hinterlassen hat. Aber jetzt, in diesem Augenblick, können sie die Leute nicht satt machen. Und es bewegt mich, dass sie jetzt, in diesem Moment, überhaupt nicht an Gottes großes Eingreifen oder an seine große Kraft, an ein übernatürliches Eingreifen denken. Sie leben in ihrer Realität und sie können die Leute nicht satt machen. In solchen Situationen, ich würde sagen, wie überhaupt, ist es gut, eine klare Entscheidung zu treffen, die eben nicht auf Erfahrungen oder auf Umständen basiert. Und Asaf traf diese Entscheidung. Er sagt in Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und Das unterstützt der Hebräerbrief, denn dort fordert der Hebräerbriefschreiber auch zu dieser, äh, zu dieser Entscheidung auf. Er sagt nämlich so, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes erfüllt habt, die Verheißung erlangt. Und interessant ist, dass Jesus das auch genauso in Worte gefasst hat, indem er sagt, gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Nun gibt es ja verschiedene Glaubenssituationen, die Jesus mit den Jüngern erlebt hat. Und dann hat er sie als Kleingläubige dahingestellt mit einem sehr negativen Touch. Aber hier an dieser Stelle sagt er gar nichts davon. An dieser Stelle fehlt jede negative Beurteilung der Jünger. Und vielleicht hältst du das als ungehörig oder lächerlich, auf eine Glaubenskrise, auf berechtigte Zweifel mit einer Glaubensgeschichte zu antworten. Ich stelle das fest, dass manche Leute das sehr als unsensibel wahrnehmen, wenn sie sagen, sie haben, sie haben Zweifel und dann kommt jemand und sagt ihnen, aber vertraue jetzt Jesus. so wie? Ich habe doch Zweifel und es passt alles nicht in meinem Leben. Wieso soll ich denn gerade jetzt Jesus vertrauen? Manchmal braucht es diese Entscheidung. Und interessant ist, dass das biblisch gesehen sehr passend ist, denn in der Bibel wird immer berichtet und immer wieder berichtet, wie Gott eingegriffen und gehandelt hat. Und wie gerade Gott oder Jesus, wenn Menschen in Zweifeln waren, mit, einem, mit etwas gehandelt hat, an dem sie ihren Zweifel beseitigen konnten und sich ihr Glaube wieder aufrichten konnte. Fakt ist, Gott nimmt unsere Zweifel und unsere innere Spannung ernst. Aber er fordert uns auch auf, ihm zu vertrauen und bei ihm auszuhalten. Also das erste, wenn ich überfordert bin. Und der zweite Teil des Satzes geht so, und ich zuschauen muss. Und ich zuschauen muss. In Vers 14 heißt es, da sagte Jesus seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Eigentlich können wir diesen Text erst richtig verstehen, wenn wir die Anfangsverse in Kapitel 9 lesen und unseren Text damit zusammenbringen. Denn in diesen Anfangsversen in Vers 9, Kapitel 9, in Lukas 9, werden uns wunderbare Dinge klar gemacht. In Lukas 9 steht gerade am Anfang im Vordergrund, dass Jesus der lebendige Gott im Fleisch ist. Dass sich in Jesus Gott leibhaftig offenbart. Es zeigt, Jesus ist Gott. Und Jesus selber sagt ja, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass es Gott selbst war, der die Jünger mit unglaublicher Vollmacht ausgestattet hatte, das zu tun, was Jesus selber getan hat. Nämlich Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und ja, das Reich Gottes mit Wirkung zu verkündigen. Man muss sich das mal vorstellen. An dieser Stelle werden die Jünger sogar über den Teufel und seine Mächte erhoben. Gott selbst offenbart sich im Handeln seiner Jünger. Sie lehren über das Reich Gottes und Gott bekräftigt ihre Botschaft mit Zeichen und Wundern, die er tut. Matthäus 14, das ist der sogenannte Paralleltext, geht hervor, dass Gott die Verkündigung des Reiches Gottes als Arbeit sieht. Aber diese Arbeit ist vor allen Dingen dadurch geadelt, dass die Jünger tun, was Jesus auch getan hat, was er selber getan hat und tut. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich sehr bewegt, ähm, zu sehen, wie die Jünger voller Vertrauen und ohne Vorbereitung und ohne Vorkehrungen für die Fahrt zu treffen, einfach gegangen sind, auf Befehl Jesu. Wir waren letzte Woche in der Freizeit. Was habt ihr nicht alles mitgeschleppt? Was haben wir nicht als Familie alles mitgeschleppt und vorbereitet, dass wir die paar Tage gut überstehen? Die durften nicht mal eine, Socke, eine zweite Socke mitnehmen. Ja? Sie gingen nur im Bewusstsein, Gott hat uns beauftragt und sie werden versorgt. Es fehlt ihnen offensichtlich an überhaupt nichts. Aber wisst ihr, in unseren Spannungen wo wir mit unserem Glauben an unsere Grenzen kommen, da wollen wir das auf keinen Fall hören, dass jemand kommt und sagt, Gott versorgt den, der ihm vertraut. Wir wissen, und das kommt einem dann sehr schnell in den Sinn, und so geht mir das auch, es sind schon Christen verhungert. Tatsächlich, Christen leiden an Krankheiten und auch Christen sterben. Und das können wir nicht wegdiskutieren. Und das, und das Schwierige ist, auch Christen müssen manchmal hilflos zusehen und Verfolgung und absolute Ungerechtigkeiten ertragen. Und sie erleben, dass sich geistliches Leben oder Wunder bei anderen abspielen, aber nicht bei ihnen selbst. Tatsache ist, dass die Jünger, die kurz zuvor noch mitten im Geschehen waren und Wunder über Wunder erlebten, nunmehr eine Zuschauer, eine Helferrolle einnehmen müssen. Warum? Weil der eigentlich Handelnde Jesus selber ist. Wenn wir uns den Text immer und immer wieder durchlesen, dann fällt uns auf, dass Jesus ein großartiger Pädagoge ist an den Leuten, die, scheinbar, die Jesus scheinbar ohne Vorbereitung einfach in die Wüste folgen, ohne nachzudenken, an diesen 5.000 Männern kann man das sehen. Wisst ihr, warum ich darauf komme, dass das 5.000 Mann waren? Und wir sagen ja immer, die Frauen und Kinder wurden sagen wir, unter den Tisch gekehrt. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben ja fünf Kinder, das wisst ihr alle, und wenn meine Frau früher nur spazieren ging mit unseren kleinen Kindern und es nur zwei Kilometer waren, dann hat sie meistens schon was zu trinken eingepackt, irgendwie Pflaster, möglicherweise auch ein paar Kekse, damit die Kinder auch den Rest des Weges schaffen. Also man hat immer was dabei gehabt. Frauen denken an sowas. Ja? Hey, und da sind 5.000 Männer in der Wüste und die haben nichts zu essen dabei. Es müssen einfach Männer gewesen sein. Ohne besondere Vorbereitungen sind sie Jesus in die Wüste gefolgt, ohne zu denken. Aber gerade hier sehen Sie noch einmal ganz exemplarisch, beispielhaft, was sie selbst zuvor am eigenen Leib erfahren haben. Gott offenbart ihnen hier nämlich ein Glaubensprinzip. Und das Glaubensprinzip lautet, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Ich versorge die, die Hilfe nötig haben. Aber die Jünger müssen auch lernen, was Jesus später selber noch mal in Worte fasst. Nämlich dann, Heißt, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Ob die Jünger mitten im Geschehen sind oder nur assistieren oder zuschauen, ihre Glaubensherausforderung heißt, Vertraue Jesus unter allen Umständen. Nimm seine Führung in deinem Leben an. Nimm die Umstände und die Leiden und die Herausforderungen, in die Gott dich schickt, jeden Tag an. Und vergiss nicht, dass allein Jesus die Macht hat, dich an sein Ziel zu bringen. Er selbst hat den Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Und Jesus will, dass wir uns ganz hingeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich erlebe diese Herausforderung immer wieder. Ich musste an die Zeit denken, bevor wir hierher kamen, wo es so aussah, dass wir kein Haus finden würden, keine Wohnung finden würden. Ich wurde ständig gefragt, ob wir dann endlich schon mal wissen, wo wir unterkommen werden, ob wir endlich ein Haus haben. Und ich muss ehrlich sagen, anfangs fand ich das noch relativ lustig, wenn meine Schwiegermutter angerufen hat. Die hat bald jeden Tag angerufen und gefragt, ob wir schon ein Haus haben. Und ich habe zu meiner Schwiegermutter dann fröhlich gesagt, natürlich haben wir ein Haus. Und die war schon ganz fröhlich und sagt, ja, aber wir haben es noch nicht gefunden. Und dann haben wir endlich ein Haus gefunden, das war im Vergleich zu anderen bezahlbar. Natürlich ist das ein dehnbarer Begriff. Ich hatte sogar überlegt, ein Haus zu kaufen, sowas Verrücktes. Und natürlich die Bank wusste, dass das verrücktes ist, denn sie haben die Finanzierung damals abgelehnt. Aber dann habe ich gedacht, gut, dann gehen wir halt auf ein anderes Haus zu, das wir vorher schon angeguckt hatten. Und ich dachte, so eine gewisse Versicherung hatte ich mir ja aufgehoben. Und dann komme ich dahin, da sagt der Vermieter, ja super, das hättest du dir mal früher überlegen müssen, jetzt ist es teurer. Und dann denke ich, okay, dann geht es halt eben nicht. Wir haben da echt lange gebetet damals. Und ich weiß, es haben echt äh, viele Gemeinden für uns gebetet, dass wir einen Platz finden, ein Häuschen finden. Ich wurde viele haben mich angefragt. Und dann mussten wir immer wieder sagen, Herr, wir vertrauen dir, dass du uns das richtige Haus und die Mittel dafür gibst. Und dann lange schien es so, als würde nichts passieren. Und ich stellte mir oft die Frage, was soll ich denn jetzt machen? Aufgeben oder trotzdem glauben. Es gab natürlich Tage, an denen hätte ich das alles am liebsten zurück abgewickelt, zurückgenommen, gesagt, okay, ich bleibe, wo ich bin, weil dann auch die Angst bei mir hochkam. Aber ich habe festgestellt, wenn ich zum Zuschauen verdonnert bin und kaum Einfluss auf die Situation nehmen kann, ich kann diese Angst trotzdem erfolgreich besiegen und bekämpfen, indem ich mich bewusst unter die Herrschaft von Jesus Christus stelle und die Situation annehme. Ich habe erfahren, dann zieht Friede in mein Herz, der aller Vernunft und allem Realismus widerspricht. Hätten die Jünger sich gegen ihre Rolle als Platzanweiser gesträubt, und gewährt, dann hätten sie es nicht hingenommen, dass Jesus sie einfach sitzen lässt und sich einem orientierungslosen Volk zuwendet. Aber sie hätten dann das Beste verpasst. Nach all dem Erleben von Jesus gerade herausgefragt, was sie denn über Jesus denken, kommen die Jünger dann später zu dem einstimmigen Ergebnis, du bist Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes, du bist Gott in Menschengestalt. Und das haben sie hier zu sehen gekriegt. Das heißt, wenn ich überfordert bin und zum Zuschauen verdonnert bin oder zuschauen muss, dann möchte ich als drittes sagen, kann ich trotzdem erleben, was Gott kann. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah zum Himmel und dankte Gott und sprach und brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll. Das muss man sich mal vorstellen, an diesem ausgehungerten, geduldigen und trotzdem hilflosen Volk lernen die Jünger etwas Wichtiges sehen. In Jesus wendet sich, sie lernen sehen, dass sich in Jesus Gott mit seiner ganzen Liebe und seinem ganzen Erbarmen, dem Notleidenden, zuwendet. Die Jünger waren echt satt. Sie waren angefüllt mit Freude und Lob über Gottes Herrlichkeit, die, weil Gott sich durch sie geoffenbart hatte. Das Volk war aber im Gegenzug wie eine Schafe ohne. Ohne Hirten, wie eine Herde Schafe ohne Hirten. Sie waren völlig verwahrlost, in einem kaputten Zustand. Sie wussten nicht, was die Jünger gerade erfahren hatten, dass wenn man sich Jesus zuwendet, dann wendet sich Gott dir zu. Das haben sie damals noch nicht gesehen. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du das noch nicht so siehst. Und das hilft dir wahrscheinlich sehr wenig, wenn ich komme und sage, hey, guck mal, da gibt es andere, denen geht es viel schlechter als dir. Ich erlebe das immer wieder, dass wir Leute so trösten wollen, indem wir sagen, na hey, guck mal, ähm, du hast zwar einen Schlaganfall, das ist schon bedauerlich, aber stell dir mal vor, du hättest Krebs. Oder deine Ehe ist zwar ein Haufen Trümmern, naja, aber sei doch mal froh, da habe ich irgendwo einen Bekannten kennengelernt, der ist arbeitslos und jetzt, dem geht es doch viel schlechter als dir. Jesus zeigt, Gott wendet sich zuerst dem Notleidenden zu. Das kommt in diesem Text ganz klar heraus. Denen, die in ihrer Not zu ihm kommen, den wendet er sich zu. Und das ist ja keine Zurücksetzung von den Jüngern, das sagt, dass Gott sagt, nee, mit euch habe ich nichts zu tun, jetzt macht mal irgendwas. Hauptsache, steht nicht im Weg. Sondern er wendet sich zuerst den Leidenden zu, weil die bei Gott Priorität haben. Bei Gott haben die Leidenden den Vorrang. Und diese Zuwendung ist ein Segen und ein Ausdruck seiner liebenden Fürsorge. Die Bibel bringt es ja immer wieder zur Sprache. Gott ist der, der uns versorgt. Es wächst nichts, ohne dass er es schenkt. Es gibt keinen Erfolg, ohne dass er ihn gewährt oder fördert. Und so wird vor allem auch in den Psalmen ganz deutlich, natürlich auch darüber gesprochen, dass es ganz natürlich ist, ganz selbstverständlich ist, sich mit seinen Erwartungen an Gott zu wenden, sich in der Bitte um Versorgung, in der Bitte um Hilfe, in Not an ihn zu wenden. Das ist völlig normal, das sollte so sein. Psalm 145, Vers 15 drückt es der Psalmist aus, alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Im Orient war es so, der Hausvater hält die Schüssel in der Hand und die Kinder warten darauf, dass er das Essen verteilt. Oder im Psalm 136, Vers 25, da heißt der allem Fleisch seine Speise gibt, denn seine Gnade werde ewiglich. Oder im Psalm 33, da heißt siehe, der Herr hat ein Auge auf die, so ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen und unsere Seele hart auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild. Alle wissen das, bei Gott finde ich Versorgung, bei Gott finde ich Hilfe. Nur die Jünger sehen es nicht und müssen es erst lernen. Denn gerade darin erweist sich Jesus als wahrer Gott. Er gibt, wie vorher dem Volk in der Wüste Manna, so gibt er jetzt den Menschen Brot und Fisch. Und über das und was über Gott gesagt werden kann, das gilt ja für Jesus ganz genauso. Er gibt im Überfluss. Gott hat uns verheißen, uns an sein Ziel zu bringen. Er hat uns niemals ein Leben ohne Kampf oder ohne Schwierigkeiten verheißen. Das sollten wir wissen. Aber er hat uns verheißen, an sein Ziel zu bringen. Leben ohne Kampf gibt es nicht. Aber wenn wir uns an ihn halten, dann werden wir erfahren, dass er uns segnet. Und wir werden erfahren, dass wir seine Fürsorge auch erleben können. Deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn vielleicht auch für dich eine Spannung zwischen Glaube und Alltagsschwierigkeiten besteht, halte in allen Schwierigkeiten bei ihm aus, erwarte es von ihm. Und unterschätzt nicht, dass Gott vielleicht gerade denjenigen, bei dem er Wunder tut, dazu gebrauchen will, um dir ein Beispiel zu geben, dass er es mit dir genauso macht und um dich zu ermutigen. Amen.